0: Ja, zu Beginn ein paar Worte zu meiner Person, für die Frauen, die mich auch nicht kennen. Ich bin Jasmin Spiro, bin 35 Jahre alt und mit Alex Spiro verheiratet. Gemeinsam haben wir vier Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren. Ja, ich habe heute über das Thema Mein Mann lieben referieren. Und in meiner Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie kann man seinen Mann lieben? Und vielleicht ist heute Morgen jemand von euch hier und fragt sich jetzt, ja, wie kann ich meinen Mann lieben, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, wo wir irgendwo einen Urlaub verbringen wollen? Oder wie kann ich meinen Mann lieben, wenn er mit Finanzen nicht so gut umgehen kann? Wie kann ich meinen Mann lieben, wenn er geistig nicht vorangeht? Oder wie kann ich meinen Mann lieben, wenn, er, ja, wenn ich mich von ihm nicht so beliebt fühle? Oder wie kann ich meinen Mann lieben, wenn er nicht gläubig ist? Wir können sehen, dass diese Frage weit umfangreicher ist, als man vielleicht zu Beginn mag. Doch ich möchte dich heute Morgen dazu ermutigen, wenn du jetzt diesen Vortrag hörst, dann füge doch dein ganz persönliches Wenn in diese Frage hinein. Ich kenne deine Situation zu Hause nicht. Beziehungsweise, wenn du ganz persönlich herausgefordert bist, deinen Mann zu lieben. Aber unser himmlischer Vater erkennt deine Situation sehr wohl. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du dich nicht und du dich verheiratet bist, egal ob jung oder alt, dann hoffe ich sehr, ja, dass du für dich etwas mitnehmen kannst, dass dir vielleicht später in deiner Ehe zum sehen sein kann oder dadurch vielleicht andere in ihrer Ehe mitnehmen kannst. Gegliedert habe ich diesen Vortrag wie folgt. Ich werde zuerst aufzeigen, wie Gottes Schöpfungs äh, Schöpfungsordnung in der Ehe für uns aussieht oder wie Gott sich das gedacht hat. Und im zweiten Teil werden wir betrachten, wie wir unseren Mann ganz praktisch lieben können. Und im dritten und letzten Punkt werde ich über die Ursache sprechen. Warum es uns herausfordert, unsere Männer so zu lieben, wie, Gott, wie es Gott gefällt und welche Lösung es hier gibt. Beginnen wir mit Teil 1. Bevor ich darüber sprechen werde, wie wir unsere Männer lieben können, möchte ich aufzeigen, wie Gott sich Ehe überhaupt gedacht hat. Und Gott definiert in seinem Wort ganz klar, wie eine Ehe aussehen soll und welches Ziel er mit einer Ehe verfolgt. Nach Gottes Schöpfungsordnung sind Mann und Frau zum einen körperlich unterschiedlich gemacht und zum anderen nehmen sie unterschiedliche Rollen an. Dies darf jedoch nicht durcheinander gebracht werden mit der Wahrheit, dass beide sowohl Mann als auch Frau in ihrer Wertigkeit gleich geschaffen sind. Dem Mann wird die Rolle und die damit einhergehende Verantwortung als Leiter in der Ehe und in der Familie zugewiesen. Die Frau übernimmt die Aufgabe, sich als Gehilfe an der Seite ihres Mannes unterzuordnen. Dies lesen wir unter anderem in Epheser 5, Vers 23 und heißt es, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Und über die Frau heißt es in 1. Mose 2, Vers 18: Und der Herr Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ihr Lieben, Gott hat sich etwas dabei gedacht, uns diese Orden zu geben. Und zwar die Tiere eine Schönheit und Richtigkeit für uns verborgen, ja, die es für uns zu entdecken und zu erkennen wird. Ich bin davon überzeugt, wenn wir in unserer Heiligung, in Christus wachsen, werden wir zunehmende Freude an den von Gott geschaffenen Unterschieden empfinden. Denn der Mann und die Frau bilden mit Gott gemeinsam eine Einheit in der Ehe. Und da Gott selbst die Ehe eingerichtet hat, können wir fest davon ausgehen, dass Ehe etwas sehr Gutes ist und dass Gott dadurch vollkommene, wunderbare Absichten erfolgt. Nun, welches Ziel hat diese von Gott gegebene Schöpfungsordnung in einer Ehe? Die Antwort finden wir ebenfalls im Brief an die Epheser, in Kapitel 5, Vers 31 und 32. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Das höchste Ziel der Ehe ist es, dass unsere Ehe ein Abbild von der einzigartigen Beziehung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde sein soll. Und wenn du gedacht hast, die Ehe hätte zum Ziel, dass du primär glücklicher wirst, oder dass es hier vor allem um dein Wohlergehen geht, dann musst du dich leider täuschen. Denn die Hauptabsicht im Leben eines, Christus, eines Christen ist es doch, dass wir Jesus-ähnlicher werden. Und das trifft auch auf die Ehe zu. Für diesen Prozess, dich Jesus-ähnlicher zu machen, braucht er deinen Partner. Also du und dein Partner wollt in eurer Ehe Jesus ähnlicher werden. Und dabei lebt ihr mehr und mehr die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde. Und die Menschen um euch herum dürfen an der Art und Weise, wie ihr euch liebt, sehen, wie Jesus seine Gemeinde liebt. Und wenn das Gottes Ziel für eine Ehe ist, dann soll es auch zu deinem Ziel für dich und für deine Ehe werden. Da mir ein Gedanke noch wichtig ist, möchte ich hier noch einmal nachhaken. Und zwar hoffe ich, dass uns allen klar ist, dass es nichts Minderwertiges ist, eine Gehilfe zu sein. Wenn nicht, dann lass mich dir noch Folgendes sagen. Gott selbst identifiziert sich mit der Rolle des Helfers. In der Schrift können wir so einige äh, Verse dazu. Ich möchte euch ähm, zum Beispiel hier aus Psalm 26, Vers 2 fortlesen. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein Helfer bewährt in Nöten. Oder Hebräer 13, Vers 6. Der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Wenn unser, Wenn unser Gott ein Helfer ist, dann, dann lasst uns von Herzen bestrebt sein, ebenfalls ein Gehilfe zu sein. Kommen wir zum zweiten Teil. Wie kann ich meinen Mann ganz praktisch lieben? In Titus 2, Vers 4 lesen wir, dass die älteren Frauen die jungen Frauen unterweisen sollen, ihre Männer zu lieben. Seinen Mann zu lieben kann man also lernen. Oder man kann es wiedererlernen. Du hast deinen Mann wahrscheinlich aus Liebe geheiratet. Und vielleicht musstest du nach, ja, nach einiger Zeit feststellen, dass dein Traumppilz doch nicht ganz so ohne ist und man im Alltag einige Herausforderungen gegenüberspielt. Mit dem von vorher nicht immer die hat. Und vielleicht sind es Gedanken, die in etwa so klingen. Okay. Das ist jetzt schon das dritte Fußballspiel, welches er sich diese Woche anschaut. Puh, das Regal sollte doch schon längst aufgebaut sein. Ein Treffen mit den Eltern, hm, das schiebt er schon länger vor sich hin. Jetzt zockt er schon wieder, statt etwas Sinnvolles zu machen. Ihr seht, das sind keine romantischen Gedanken. Und als dann noch das erste Kind hinzukam, dann wurde es so richtig lustig. Man leidet unter Schlafmangel, ist gereizter, zwischenschluss ziemlich kurz. Und das kann exklusiv werden. Tja, und eine Rücktrittsklausel haben wir nicht, bis das der Tut uns schadet. Also wir erkennen schnell, dass unser Alltag als Ehefrau nicht automatisch der vollkommenen Liebe, die Christus zu seiner Gemeinde hat, gleicht. Und da wir nun hier beim Frauenfrühstück sind und nicht beim Ehe-Seminar, werden wir heute unsere Perspektive als Ehefrau betrachten. Als meinen ersten Punkt habe ich aufgeführt, die Leiterschaft anerkennen. Ich denke, dass uns Frauen schon sehr geholfen werden kann, wenn wir die Leidenschaft unserer Männer anerkennen. Leider neigen wir eher dazu, zu glauben, dass er sich erstmal als Leiter beweisen muss, bevor er unsere Anerkennung und unseren Respekt verdient. Wir Menschen neigen dazu, häufig das Schlechte zu sehen, das, was nicht so gut gelaufen ist. Stattdessen würde es den Beziehungen so gut tun, die Dinge zu sehen, die gut gemacht wurden, und sie zu würdigen. Wenn der Mann zum Beispiel eine Entscheidung trifft, die du nicht unbedingt befürwortest, dann kannst du ihn direkt damit konfrontieren, indem du zum Beispiel sagst, oh nee, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Oder es klingt dann so, wieso machst du das jetzt so? Stattdessen könntest du aber auch versuchen, erst einmal positiv zu reagieren. Ähm, wie zum Beispiel, hey, schön, dass du dir Gedanken gemacht hast. Oder du könntest Rückfragen stellen. Ich finde dir gut, aber müsste man nicht auch bedenken, dass... Dadurch macht man den Mann nicht gleich nieder, sondern tritt ihm respektvoll gegenüber. Und unsere Männer brauchen es, von uns respektiert zu werden. Und hierzu werden sogar Aufruf aufgefordert. In Epheser 5, Vers 33, da steht: Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Gott würde uns nicht dazu aufrufen, Ehrfurcht von unseren Ehemännern zu haben, wenn er wüsste, dass wir eh total gut und superlang sind. Er weiß, dass es uns nicht einfach fällt, unsere Männer zu respektieren und wir darin schwach sind. Wir brauchen Gottes Hilfe und sein Eingreifen. Ja, um dies aufrichtig leben zu können. Ich möchte euch hierzu ein Beispiel aus, aus unserem Leben geben. Unser erstes Kind, Lea, ähm, war ungefähr drei Jahre alt, als wir sie in den Kindergarten geschickt haben. Und in den ersten Monaten fiel mir halt auf, dass Leas äh, Verhalten sich etwas änderte. Ähm, sie kam schwer zur Ruhe, und war gereizter und zum Teil lieblos von ihren Beziehungen. Und Alex und ich, wir sprachen einige Male darüber und entschieden uns erstmal dafür abzuwarten. Mhm, ja, und da, damit das Thema beschäftigte, habe ich es nach ungefähr neun Monaten nochmal <lacht> angesprochen. Und so saßen wir an einem Samstagabend gemeinsam. Und Alex hat einfach prompt entschieden zu sagen: Hey, zwei einfach mal nicht in Kindergarten. So. Und da habe ich, das hat mich total überrascht. Und ähm, ich, ich hatte mit dieser Entscheidung nicht gerechnet. Und in dem Moment war ich mir überhaupt nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist, die er jetzt getroffen hat. Ähm, ihr müsst bedenken, ich war damals mit meinem zweijährigen Sohn zu Hause. Die ältere war jetzt im Kindergarten, ich hatte frische Bunden. Es war schon ein schlag für mich. Aber gut, trotz meiner Bedenken, die ich ihm auch äußerte, habe ich immer meine Entscheidung, also habe diese Entscheidung von akzeptieren können. Und wir haben ihn gleich am nächsten Tag zu Hause gelassen. Um, und man sagt, okay, wir beobachten das Ganze erstmal für zwei Wochen. Und ich war ziemlich überrascht, wie schnell sich ihr Verhalten änderte. Sie wurde viel ausgeglichener, liebevoller im Umgang mit ihrem Bruder. Und so dass wir gesagt haben, okay, die bleibt zu Hause, das war's mit der Kita. Und sieben Jahre später kann ich sagen, dass das für uns die richtige Entscheidung war. Und auch für die äh, der Kinder. Ich möchte aber betonen und erstellen, dass es jetzt kein Religie ist, es jetzt genauso zu machen, hast eure Kinder zu Hause, nein, für uns, für unsere Familie, war das die richtige Entscheidung. Naja, ähm, an diesem Beispiel sehen wir aber einen guten Ausgang, einer für mich anfangs nicht ganz nachvollziehbaren Entscheidung. Was wäre aber, wenn die Entscheidung unserer Männer zu keinem guten Ergebnis führt? Stehe ich dann immer noch treu zu der Entscheidung, die er getroffen hat? Beziehungsweise stehe ich dann immer noch treu hinter meinem Mann. Ich denke, es ist wichtig, dass wir es tun. Und, im Nach und ihm äh, im Nachhinein nicht mehr dafür anklagen, wenn es mal nicht so gut ausgegangen ist. Und er dann nicht sowas zu hören bekommt wie, ja, habe ich es dir doch gesagt. Oder ich wusste, dass es keine gute Idee war, so zu machen. Natürlich sollen wir Frauen bei einer Entscheidungsfindung eine Mitwirken. Indem wir an ihn herantreten und unsere Bedenken äußern. Und natürlich ist es auf keinen Fall in Ordnung, wenn der Mann seine Rolle als Leiterin missbraucht, indem er herrlich ist und Entscheidungen über uns Kopf hinweg entscheidet und sich dadurch auch an uns versündigt. Da ist es nicht in Ordnung. Aber die Leiterschaft nicht anzuerkennen hat auch Konsequenzen. Und wenn wir die Leiterschaft unserer Männer nicht anerkennen, dann kann es dazu führen, dass wir die Leitung übernehmen. Wir stempeln die in unserem Innern als unfähig und minderwertig ab und fangen an, ja, uns auf die Fehler unserer Männer zu fokussieren. Und mehr noch, wir fangen an, sie hierüber zu definieren. Das heißt, wir fangen an, sie über ihre Sünde zu definieren. Das, was wir viel zu oft im Blick haben, ist die Sünde unserer Männer. Und somit sehen wir uns viel zu oft mit einem Sünde verheiratet. Das ist insofern verheerend. Weil wir anfangen, ihn zuerst in unseren Gedanken und dann schließlich auch in unseren Taten anzuklagen und zu richten. Anstatt ihm zu helfen, seine Leiter Leitungsposition wahrzunehmen, demotivieren wir ihn und zeigen ihm, was er nicht kann. Gott hat dem Mann nicht die Leitung, äh, nicht ja, die Aufgabe der Leitung gegeben, um ihn dann scheitern zu lassen. So, so ist Gott nicht. Wenn Gott ihm die Aufgabe gibt, dann befähigt ihn auch dazu, nach und nach in der Leiterrolle zu wachsen. Ja, unser Mann ist ein Sünder. Aber lasst uns nicht vergessen, dass er auch eine neue Kreatur in Christus ist. Vor allem lasst uns nicht vergessen, dass auch du und ich eine Sünderin sind. Sünder sind. Habe hier den Mut, zu deiner eigenen Fehlerkraft zu Du bist ebenso wie der Mann nur durch Gottes Gnade eine neue Schöpfung in Christus. So wie dir, so sündigt auch dein Mann. Deshalb möchte ich dich von Herzen dazu ermutigen, eine aufrichtige Vergebungsbereitschaft deinem Mann gegenüber zu leben. Denn uns selber wurde in Jesus Christus vergeben. Und wir haben Vergebung widerfahren. Deshalb, umsonst hast du empfangen, umsonst gib auch weiter und an dieser Stelle möchte ich aber sagen, dass dies keine Aufforderung zur Legitimation von Sünde ist und schon gar nicht von Gewalt. Gott verabscheut dies und es hat nichts in einer Ehe verloren. Und wenn du diesbezüglich Hilfe brauchst oder Fragen hast, dann wende dich doch an deinen Pastor oder sprich mit Mitarbeitern im County. Komm auf uns zu. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt, über den ich sprechen möchte. Lob und Ermutigung. Unsere Männer brauchen es von uns gelobt zu werden. Lasst uns im Alltag unsere Augen halten und gezielt nach den guten Eigenschaften unserer Männer suchen. Und sie ihm auch mitteilen. Ich finde es gut, wie du Menschen zuhören kannst. Es hat mir total geholfen, dass Lob und Ermutigung aus deinem Mund können ihn sehr aufbauen. Ich kann meinen Mann mit meinen Worten erheben, tja, oder ihn erniedrigen. Ich kann ihn in seiner Leidenschaft bestärken oder ihm das Gefühl geben, dass er totale Versager ist. Hier kann es ja, sehr helfen, wenn man damit anfängt, seine Gedanken zu prüfen. Was und wie denke ich über meinen Mann? Und wenn man nicht so glücklich daran ist, lobende Worte zu finden, dann versucht ihr gezielt Zeit dafür zu nehmen dir lobende Formulierungen einfallen zu lassen, aber du kannst du auch aufschreiben, es hilft, die Gedanken zu sortieren. Denke positiv über ihn und fülle dein Herz damit. Und du wirst sehen, wie es dein Reden über ihn verändern wird. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Matthias 12, Vers 34. Aber es bleibt nicht nur dabei. Auch dein Verhalten ihm gegenüber wird viel herzlicher und liebevoller. Nehmen wir als Beispiel folgendes. Es ist abends, die Kinder sind endlich bettfertig und du hast ihnen bereits eine Geschichte aus deinem Buch erzählt und willst sie gerade ins Bett bringen. Und bald hast du deinen wohlverdienten Feierabend, worauf du dich echt freuen kannst. Und dann kommt dein Mann nach Hause und möchte dir noch kurz eine gute Nacht, äh, kurz gute Nacht sagen. Die Kinder werden ganz aufgeregt, erzählen dir von ihrem Tag und dein Mann ist wirklich ein wunderbarer Geschichtserzähler. Und er kann es ihm einfach nicht abschlagen, ihm noch einen zu erzählen. Dann noch eine und noch eine. Und alle haben wirklich einen riesen Spaß. Nur du nicht. In dem Fall ich. Die Frage ist, welche Botschaft du jetzt deinem Mann sendest. Sagst du ihm erst einmal aufrichtig, was für ein tolles Talent er hat? Oder lässt du ihm wissen, dass er gerade einen Fehler geschmissen hat und du so richtig genervt bist? Ich denke, die meisten von uns neigen eher dazu, dem Mann gleich zu sagen, ja, was das Problem ist. Und die wenigsten würden auf die Idee kommen, ja, sich selbst hinten anzustellen und erst einmal ihren Mann zu bestärken und dann vielleicht am nächsten Tag das Problem anzusprechen. Dass du dein Problem ansprichst, ist, ist wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass wir eine Ermutigungskultur in unseren Ehen leben. Und dabei ist es auch oft entscheidend, wann und wie wir unser Anliegen ansprechen. Richtiges Setting und Timing sind sehr wichtig für ein gutes Gespräch. Wenn dein Mann gerade müde, hungrig oder gestresst ist, dann würde ich dir raten warten noch ein bisschen. Was hilft es zum Beispiel, eine ruhige Atmosphäre zu schaffen und nicht aus einem Konflikt heraus etwas anzusprechen? Das kann auch bedeuten, dass wir unsere Männer ein Stück Fleisch anbraten oder ihr Lieblingsessen kochen. Kriegen satt. Als sagt man es eigentlich geschafft. Ähm, ja, und dann macht es einen Unterschied, ob ich ihnen wohlwollend gegenüberstehe oder nicht. Denn nur so werde ich automatisch erbauende Worte für ihn finden und nicht Niedermachende. Wenn unsere Männer Wörter aus unserem Mund hören, wie zum Beispiel immer oder nie, oh, dann hören sie auf, dich zuzuhören, bevor du überhaupt angefangen hast. Also meide, meide solche Übertreibungen und zeig ihm, dass du für ihn bist und nicht gegen ihn. Kommen wir zum dritten Teil. Wo liegt nun das Problem in unseren Ehren, dass es anscheinend nicht in unserer so Natur liegt, unseren Mann so zu lieben, wie es sich Gott gedacht hat? Warum müssen wir es überhaupt erlernen, unsere Männer zu lieben? Ich denke, wir Frauen glauben an, glaube an eine ganz große Lüge. Und ich würde sie wie folgt formulieren. Wenn unsere Männer uns immer wieder enttäuschen, dann haben sie unsere, ja, unseren Zuspruch und unsere, unsere Unterordnung nicht verdient. Diese Lüge hat sich seit dem Sündenfall tief in unsere Herzen eingeschlichen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 16, da lesen wir, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Damit ist nichts Positives gemeint, wie etwa ein zärtliches Verlangen nach deinem Mann, sondern vielmehr wollen wir etwas haben, was unserem Mann zusteht. Nämlich die Rolle der Leiterschaft. Dies widerspricht Gottes eigentlichem Plan und Bild von einer Ehe, auf die der Segen Gottes doch ruht. Wir fangen an, Verantwortung zu übernehmen, die uns nicht zusteht und wollen Bereiche kontrollieren, die nicht in unserer Verantwortung liegen. Dies führt dazu, dass sich der Mann überhaupt nicht berufen fühlt, die Leitung zu übernehmen, und es schwächt ihn mit seiner ganzen Position, und letztendlich schwächt es eure Ehe. Ich denke, viele von uns neigen oft dazu, die Sachen selbst in die Hand nehmen zu wollen, wenn wir merken, dass es gerade nicht so läuft. Aber in diesem Dilemma haben wir ein großes Vorbild, zu dem wir aufschauen können, und das ist Jesus. Von ihm können wir am besten lernen, wie wir unsere Männer lieben können. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wann er, ja, wann er angefangen hat, uns zu lieben, dann stellen wir fest, dass er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren und ihn nicht kannten. Römer 5, Vers 8 Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das macht er immer noch. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann fordert er auch dich auf, dein Vertrauen auf ihn zu setzen. Weil Gott heilig ist und er die Sünde hasst, muss er das Böse richten. Und wir haben alle gesündigt und die Heiligkeit Gottes verfehlt. Doch wir können dürfen umkehren und durch Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, Gnade und Vergebung erfahren. An uns war nichts Liebenswertes. Wir waren gegen ihn und trotzdem hat er uns geliebt. Und dürfen seine Kinder sein, obwohl wir immer noch sündigen. Beliebt zu derselben Liebe freut uns auch Gott auf, unsere Männer, ja, so zu lieben. Wir sind aufgehört, unseren Mann zu lieben, so wie auch Christus uns schon als Sünder geliebt hat. Und genau diese Liebe gibt uns auch Gott. Mir hat mal eine Freundin den Rat gegeben, meinen Mann so zu betrachten, wie Gott ihn auch sieht, also aus Gottes Perspektive. Das bedeutet, ihn so zu lieben, wie Gott ihn liebt und in ihm einen Sünder zu sehen, dem vergeben wurde. Das tun zu können, erfordert jedoch ein zerbrochenes und demütiges Herz. Ich muss bereit sein, meine Anklage und meine Vorwürfe loszulassen, so wie es Jesus tat, als er sein Leben lebte. Wir aus uns heraus können das nicht. Aber es wurde uns geschenkt durch Jesus. Von ihm sind wir abhängig. Lass ihn dein Herz demütigen, damit du dich ihm in vollem Vertrauen hingeben kannst. Das ist Unterordnung vor Gott. Und wenn wir uns Gott so hingeben können, dann wird es uns einfacher fallen, uns unseren Männern unterzuordnen und sie aufrichtig zu lieben. Ich weiß nicht, ähm, wie es in dem Moment in deiner Ehe geht. Vielleicht bist du in einer sehr schwierigen Situation und es laufen viele Dinge gerade nicht richtig. Und ich will dir sagen: Ja, du hast wahrscheinlich recht mit deiner Einschätzung und dein Mann braucht deine Korrektur. Aber bitte prüfe doch vorher dein Herz. Denn wenn es bitter und enttäuscht ist, dann wirst du deinem Mann immer wieder nur auf seine Fehler äh, hinweisen und dich sogar bei Gott über ihn beklagen. Und Anklage ist nie der Weg. Denn dadurch versinnigst du dich an deinen Mann und viel schlimmer an deinen Gott. Lasse nicht zu, dass die Sünde deines Mannes zu einer Sünde zwischen dir und deinem Gott wird. Bete für deinen Mann und seinen Not. Und wenn du in deinen Gedanken und Gebeten mehr die Schwachheiten deines Mannes im Blick hast und nicht die Herrlichkeit Gottes, über die es zu staunen gilt, dann hast, dann hast du deine Schieflage in deinem eigenen Herzen. Und um die solltest du dich erst einmal kümmern. Darauf möchte Gott deinen Blick lenken. Ihm geht es primär um dein Herz und nicht um das Herz deines Mannes. Wenn du deine Freude und deine Zufriedenheit von deinem Mann abhängig machst und dir denkst, hey, wenn sich das ändert, dann kann ich glücklicher sein, dann ist das eine Lüge, die du dir selber erzählst. Denn Jesus liebt uns, ist nie an eine Bedingung geknüpft. Du darfst freudig in deiner Situation sein, denn deine Freude ist nicht gegründet in deinem Ehemann, sondern in Jesus. Und wenn du hier sitzt und dir denkst, ich ja, du da vorne hast leicht reden, wenn du nur wüsstest, wie mein Mann zu mir ist und was ich hier alles ertragen muss. Vielleicht bist du mit einem Mann verheiratet, der nicht gläubig ist, keine Leitung übernimmt oder Ihr lebt in einer Scheidung. Dann wird Folgendes. Ja, du hast recht, ich habe absolut keine Ahnung, wie es dir geht in deiner Situation. Aber Gott weiß um dich. Und das wiederum ist alles, was du wissen musst. Er ist der liebevolle Vater, der dich sieht und der mit dir geht. Und der dir zuruft, ich bin an deiner Seite. Er steht treu zu uns und sein Ja zu uns bleibt auch ein Ja. Er liebt uns bedingungslos und selbstlos. Seine Gnade erweist uns jeden Tag. Ihr seid mit eurem Leid nicht allein, denn Jesus ist da. Und er hat auch euch Menschen geschenkt, die, ja, die euch helfen wollen auf eurem Weg. Fühlt euch da ermutigt, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und meine liebe Schwester, wenn du in einer Ehe bist, du hast einen tollen Mann an deiner Seite, der dir und deiner Familie geistlich vorsteht und dem mit einer erfüllten Ehe gesegnet seid, so würde ich dir sagen, vergiss nicht, wie dir dies alles gegeben hat. Es ist Gottes Gabe und kein Verdienst, den wir uns selber irgendwie zuschreiben können. Auch du bist so sehr von demselben Gott abhängig. Die Freude über deine wunderbare Ehe sollte deine Freude und Liebe zu Jesus nicht in den Schatten stellen. Ihr jungen, unverhandelten Frauen, wie könnt ihr euren zukünftigen Mann jetzt schon lieben, für ihr doch gar nicht verheiratet seid? Das kann einmal geschehen, indem ihr für euren Mann betet. Wenn Gott für euch einen Mann vorhergesehen hat, dann wird er hier irgendwo auf dieser Erde sein. Und ähm, das soll euch ermutigen, dass ihr jetzt schon für ihn beten könnt. Ihr könnt ihn segnen, dass er in seiner Liebe zu Jesus wächst dass er sich reinhält und sich für euch aufbewahrt, was natürlich auch für euch wird. Auch ihr könnt euch jetzt schon mit dem Thema Ehe auseinandersetzen, um euch darauf vorzubereiten. Es kann ganz praktisch so aussehen, sich gezielt eine Ehe anzuschauen, um zu sehen, wie überhaupt eine Ehe so funktioniert. Sei so mutig, und geh, geh auf eine verheiratete Frau zu, interview sie und frag sie, ob du mal reinschauen darfst. Ihr lieben älteren Frauen, bitte habt keine Hämmer davor, Menschen in euer Leben hineinblicken zu lassen. Wir alle leben nicht das perfekte Leben, das hat Jesus getan. Und wir machen alle Fehler, aber an unseren Fehlern wird Gottes Gnade groß gemacht. Lasst uns untereinander daran teilhaben, wie Gott sich in unseren Schwachheiten als groß und mächtig erweist. Die älteren Frauen sollen und Frauen anleiten, ihre Männer zu lieben. Ja, und das fängt doch schon mit der Vorbereitung auf die Ehe an. Eine Begebenheit aus der Bibel möchte ich noch mit euch teilen, wenn es um das Thema geht, seinen Mann zu lieben. Und wenn ich daran denke, bewegt es mein Herz und zeigt mir, auf wen es in seine Ehe ankommt. Es ist die Geschichte von Rebecca. Jetzt denkst du wahrscheinlich, Rebecca, die ihren Mann Isaac untergangen hat, indem sie ihrem Lieblingssohn Jakob durch eine List geholfen hat, das Erzgeberstgeburtsrecht Erz Erz zu erhalten? Ja, diese Rebecca denke ich. Aber das ist nur ein Teil ihrer Geschichte. Lass uns mal schauen, wie sie das erste Mal in Erscheinung tritt. Zu lesen in 1. Mose 24. Ich fasse ein wenig zusammen. Abraham suchte eine Frau für seinen Sohn Isa Und es sollte nicht irgendeine sein, sondern eine aus seiner entfernten Verwandtschaft. Und da Abraham schon länger nicht mehr dort wohnte, schickte er seinen ältesten Diener mit zehn Kamelen und vielen Geschenken los. Diese Aufgabe war für ihn keinesfalls einfach, denn er wusste um die Verheißung, die auf Abraham und seinen Nachkommen lag. Er hatte sein Ziel fast erreicht, war müde von der langen Reise und rastete vor einem Wasserbrunnen, unmittelbar vor der Stadt. Dieser Brunnen wurde von den Frauen regelmäßig aufgesucht, um Wasser zu schöpfen. Und der Diener suchte Gottes Rat im Gebet und beschloss, es wie folgt zu machen. Ich lese die Verse 24 bis 19 aus 1. Mose 24. Möge es nun geschehen, das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch dein Krug, dass ich trinke, und das dann sagt, trinke, und auch deine Kamele will ich trinken. Das soll es sein, dass du für dein Knecht Isaac bestimmt hast. Und darum werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, und siehe, da kam Rebekka heraus, die dem Betuel geboren war, dem Sohn der Milka, der Frau Nahaus, des Bruders Abrahams. Sie trug ihren Krug auf ihrer Schulter, und das Mädchen war sehr schön von Aussehen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Sie stieg zur Quelle hinab. Füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Da lief er der Knecht entgegen und sagte: Lass mich doch ein wenig Wasser aus, deiner, aus deinem Krug schlürfen. Und sie sagte: Trinke, mein Herr. Und eigens ließ sie ihren Krug äh, auf ihre Hand herunter und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sagte sie: Auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Ich weiß nicht, man wüsste, wie viel so ein Mehl trinken kann. Es sind ungefähr 200 Liter, das sind 15 Minuten. Und er hatte 10. Also, was der Diener hier als Zeichen von Gott verlangt hatte, war etwas Außergewöhnliches. Und Rebecca tat diese außergewöhnliche Sache. Und später lesen wir, wie der Diener von, Rebecca, von Rebecca's Verwandtschaft zu Abraham erfuhr. Er zu ihr ins Haus geführt wurde und dort seine Geschichte erzählen durfte. Da erkannte auch Lava, Rebekkas Vater, dass hier Gott ganz klar die Finger im Spiel hatte und erlaubte Rebecca mitzugehen, was sie dann auch tat. So, was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Auch deine Ehe ist der Wille Gottes in deinem Leben. Genauso wie bei Rebekka und Isaak. Schau, Rebekka konnte mitgehen, obwohl sie nichts von Isaac wusste. Nichts über sein Äußeres, weil intelligent, konnte er sich ausdrücken, gut ausdrücken, konnten sie sich riechen oder was, was hat er für eine berufliche Stellung. Ich finde das verrückt, einfach so mitzugeben, nichts darüber zu wissen. Und trotzdem ging sie mit. Warum? Sie hat auf etwas gesetzt, was ewigen Bestand hat. Gottes Souveränität. Ihre Hoffnung lag nicht auf Isaac, sondern allein auf Gott gegründet. Sie hat Ja zu Gottes Führung in ihrem Leben gesandt. Und ob wir es glauben wollen oder nicht, Gott hat auch einen souveränen Plan für dein Leben, für deine Ehe oder für dein Singleleben. Und wenn du gewisse Erwartungen an deinen Mann hast, dann denk an Rebecca, die all ihre Hoffnung auf Gott setzte und nicht auf ihren zukünftigen Mann. Unsere Erwartung kann nur Gott erfüllen. Also lasst uns aufhören, unsere Männer Lasten aufzubürden, die sie selbst überhaupt gar nicht tragen können. Der Herr ist unsere Rettung und nicht die Veränderung im Leben unseres Ehemannes. Auf ihn gilt es uns auszurichten. In einer Ehe haben wir immer zwei sündige Menschen und einen heiligen Gott. Und deshalb meine Hoffnung nicht auf meinen Mann, sondern auf Gott allein. Ich möchte abschließen mit einem Psalm, Psalm 62, Dann haben wir vorhin noch angefangen. Und zwar lesen wir dort: Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung.